0: Estamos en la semana del sorteo de Navidad, que ya sabéis que para algunos es la semana de la ilusión y para otros la semana de la salud, aunque en esta recta final de 2020 la ilusión y la salud tienen forma de vacuna. En este quinto episodio de Las Cuentas Claras hablaremos sobre los efectos de esas vacunas en la economía española. Además, analizamos el rally del Bitcoin, nos preguntamos si la remontada del IBEX 35 va a prolongarse estos días y veremos qué está pasando con la cesta de la compra de cara a la Navidad. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras Decíamos al principio que el Gobierno confía en que la llegada de las vacunas contra el COVID tenga un efecto inmediato en la recuperación de la economía española. A pocos días de que se aprueben los presupuestos para 2021, he pedido a mi compañero Daniel Viaña, responsable de la información macroeconómica en el mundo, que nos ponga en contexto todo ese optimismo. Hola, Dani.
1: Hola, María. ¿Qué tal?
0: ¿En qué argumento se apoya el Gobierno para decir que la vacuna nos traerá una recuperación muy fuerte en 2021?
1: El gobierno lo que considera es que cuando se consiga la llamada inmunidad de rebaño... ...va a haber un rebote económico muy importante. El ministro Escriba comentaba la semana pasada que en el momento en el que se consiga... ...esa situación eh, va a haber una, una tasa, habrá una tasa de ahorro muy importante... ...de hecho la hay, una capacidad de gasto por parte de muchas familias muy notable... ...que muchas empresas, eh, decía él, han conseguido hibernar gracias a las medidas del gobierno... Y considera que gracias a esa situación, además de por supuesto de los planes europeos de apoyo, eh, va a haber una recuperación muy fuerte. Así lo ha dicho recientemente el ministro Escribá, también lo dijo la ministra Montero y también la vicepresidenta Calviño.
0: El gobierno está tan convencido de, de ese efecto que pronostica que el año que viene la economía crecerá casi un 10%. Sin embargo, las previsiones de otros organismos, tanto nacionales como internacionales, no son tan favorables.
1: Desde luego, así es. Banco de España muy recientemente eh, ya señaló que la cifra de casi un 10% es demasiado optimista. En el mejor de los casos, Banco de España estima que la, eh, la economía crecerá un 8,6% el año que viene, teniendo en cuenta ya el, los planes europeos. Pero su escenario central es de un 6,8%. Y la mayoría de organismos como tú dices, nacionales, internacionales, casi absolutamente todos, consideran que ese 10% es muy es demasiado optimista. Hay un razonamiento que algunos economistas apuntan y es que cuanto tú más optimista seas en tu previsión de crecimiento, más optimista puedes ser en tu previsión de gasto. Y tal vez esa sea una de las razones o la gran razón por la que el gobierno peca de optimismo. Al tener una mayor previsión de evolución del PIB tendrá una mayor previsión de gasto y, por lo tanto, puede aplicar eh, más políticas.
0: Bueno, lo que parece claro, en lo que todos coinciden, es que el rebote sí que llegará en 2021. Pero ¿cuándo volverá España a los niveles de PIB anteriores a la pandemia? No sé si hay pronósticos sobre esto.
1: Sí, parece difícil que sea antes de 2023. El Gobierno confía en que hacia finales de 2022 se puede igualar la situación con respecto a 2019. Pero, en todo caso, va a haber daños estructurales que irán mucho más allá y lo que será muy difícil de recuperar es lo que se ha dejado de ganar en todo este tiempo.
0: ¿Y qué pasará con otros puntos débiles de la economía española, como el paro, la deuda o el déficit?
1: Es lo que te comentaba antes sobre los eh, daños estructurales. La deuda, por ejemplo, va a ser una losa para próximas generaciones. Desde el gobierno se intenta restar importancia, sobre todo desde partes eh, más ligadas a Podemos, diciendo que la deuda pública... Ya no es lo que era antes, que estamos en un contexto totalmente diferente y que es necesario endeudarse. Probablemente sea así, pero lo que no deja de ser así es que muchas generaciones tendrán que hacer frente a recortes o ajustes, más bien durante muchísimos años y tal vez décadas, para intentar reconducir la deuda hacia el nivel de 60% que dentro de la Comisión Europea se considera como sostenible. Es muy probable que este año se acabe cerca del 120%, por tanto el recorte es enorme.
0: Mercados. Llevamos ya un tiempo hablando del Bitcoin, aunque este año ha sido uno de los focos de atención en los mercados. Comenzó enero en el nivel de los 7.000 dólares y en los últimos días ha logrado reconquistar los 20.000, una barrera que parecía infranqueable. Eso sí, no ha sido un camino libre de sobresaltos y de retrocesos, así que le he pedido a Javier Molina, portavoz de la plataforma Itoro en España, que nos explique estos últimos movimientos.
2: Pues yo creo que al final cuando un activo sube eh, de esa forma, de, de, de forma pues tan vertical, es normal que se produzcan correcciones, pero fíjate que en este caso y en estas circunstancias esas correcciones han sido pues muchos menores, o sea, mucho menor que, que, que en el pasado, ¿no? Donde veíamos pues que esas eh, fuertes, ¿no? Pues eh, correcciones luego tenían continuidad, además se veía cómo incrementaba el volumen y este año, en esta ocasión, lo que hemos visto es que esas eh, caídas, lo que se han visto han sido pues reforzadas por entrada de dinero y, además, de dinero institucional. Lo bueno de los activos digitales, que tienen una blockchain, donde podemos ver esos datos, esa información. Y, de momento, lo que nos dice es que esas caídas están aprovechando no para soltar, no para, al final, buscar pues, eh, deshacerse de posiciones compradas, sino todo lo contrario, para entrada. Y, además, entrada de dinero institucional. Y eso yo creo que es lo importante y lo interesante, y también lo que diferencia este movimiento de anteriores pues, zonas como... Recordemos ese 2017-2018 donde era un inversor más retail el que estaba pues, al final llevado por esa euforia y ese miedo y provocaba estos, estos ajustes de precios.
0: Es indudable que 2020 ha marcado un antes y un después en la percepción del Bitcoin y hay varios hechos que lo prueban. Por ejemplo, los usuarios de PayPal en Estados Unidos ya pueden comprar, vender y mantener Bitcoin usando su cuenta. O, por ejemplo, también el banco JP Morgan, que en 2017 dijo que el Bitcoin era un fraude, ahora asegura que acabará desplazando al oro como activo refugio. Javier nos habla también de los factores que han provocado ese cambio.
2: ...el entorno económico en el que nos movemos... ...acelerado por el COVID-19... ...pues lo que ha hecho es que ha disparado de un lado... ...la M2, es decir, toda la oferta monetaria... ...y de otro lado ha disparado... ...por esas intervenciones que se han tenido que hacer... ...para, para proteger, para intentar rescatar... De, ...de la terrible crisis sanitaria... ...pues ha hecho que los déficits eh, fiscales... ...en todo el mundo se hayan disparado... ...no solo en Estados Unidos, tres trillones... ...es decir, tres billones de dólares lo que se ha inyectado... ...eso que hace, pues que al final obliga a que los gestores, a que los asset allocators eh, tengan que buscar alternativas distintas tengan que buscar eh, pues nuevos asset classes y en ese contexto aparece Bitcoin, que Bitcoin tiene una oferta monetaria totalmente limitada, con lo cual tiene sentido de un punto de vista de reserva de valor y después lo más interesante, te está incorporando diversificación te está in incorporando descorrelación con los activos que clásicos y en un momento de valoraciones excesivas si cogemos pues equities en Estados Unidos la rentable riesgo en bitcoin ya no parece tan, eh, tan loca ¿no? ya no parece tan alejada de, de, de lo que yo podría asumir. Yo creo que ese es el hito de 2020 que bitcoin por fin ha sido considerado por, por Wall Street como una asset class que te incorpora esa reserva de valor pero además te diversifica y te descorrelaciona.
0: Y de cara a 2021, ¿qué perspectivas presenta el Bitcoin?
2: Hacer predicciones sobre cualquier activo cotizado es siempre pues, imposible, ¿no? Lo que hacemos es buscar una serie de probabilidades, una serie de circunstancias, una serie de hitos que nos marquen al final cuál puede ser el camino, ¿no? Y en el caso de Bitcoin, pues eso es aún más complejo, ¿no? Si tenemos una oferta limitada por ese protocolo, 21 millones de bitcoins, y tenemos una demanda que no para de crecer, como ha hecho este año, entonces, pues, lo lógico es que, al final, eh, o esas probabilidades, eh, mejor dicho... Parece que tiene más sentido que se decanten del lado alcista, y efectivamente, si tuviésemos que ponerlas en perspectiva, esas posibilidades, yo diría que Bitcoin va a marcar un nuevo máximo en el año 2021, eso creo que es lo que descuenta ahora mismo no, pues esas probabilidades que podemos unir. Pero como digo, siempre desde un punto de vista de lo que puede suceder en base a la información que tenemos disponible.
0: Y hablando de pronósticos, de mercados y de remontadas, dejo a un lado el Bitcoin por un momento y aprovecho para preguntar a Javier por el IBEX 35. Tras la espectacular remontada de noviembre, veremos rally navideño en el índice español...
2: Nuestro IBEX 35 ha corrido mucho durante el mes de noviembre ¿no? de hecho pues ha marcado un hito histórico cuando pues eh, lo ha dejado como el de mayor revalorización por encima del 22 23% de toda la historia ¿no? entonces eso qué, qué puede indicar, pues hombre, pues que ahora tenemos que pasar a una etapa de cierta consolidación es decir que, que el rally de Santa Claus tan conocido puede ser que ya lo hayamos tenido y ahora pasemos a una etapa de eso de consolidación, yo creo que mientras los niveles 7,950 se aguanten como zona de soporte eh, pues tal vez podemos ir a buscar el 8,350 y 8,500, pero ese va a ser el rango no. Eh, 7,950 por abajo 8,500 por arriba eh, yo creo que ya pues de momento ahora ya lo que tenemos que hacer es ver si las expectativas de la, eh, de, de la posible solución que la vacuna famosa nos va a traer sobre la crisis sanitaria se van a convertir en realidad porque lo que ha hecho el mercado español que es fuertemente dependiente de toda la economía social es justo esto adelantar ya esas expectativas y tras, vamos traducirla en precios yo creo que este año ya ha corrido lo que tiene que con el IBE65 y que ahora necesitamos datos, datos reales de solventar la eh, crisis sanitaria porque nuestro ibe 75 es fuertemente dependiente de toda esa economía social que tiene que ver con, esa, con ese problema, con ese drama que hemos tenido este año.
0: Consumistas si estáis ultimando los preparativos para las cenas y comidas de Navidad, quizá os interesa saber que los precios de los alimentos típicos de estas fechas han subido un 1,1% según la OCU. De los 15 productos que analiza la organización, 7 han subido de precio y 8 han bajado. ¿Cuáles son los que más se han encarecido? Las angulas, la pularda y el redondo de ternera. Y los que más bajan son la lubina, el jamón ibérico de cebo y el besugo. Hasta aquí este quinto episodio de Las Cuentas Claras. Carlos Sonetti está en la edición Yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras.